0: Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 12 июля, экватор лета. Ну, почти что, почти что. Но уже можно говорить, что здесь мы добрались до серединки. А оно как будто бы еще и не начиналось. Вот по, по ощущениям. Как будто бы вот только-только, казалось бы. Вот у детишка, все закончилось там в школах. Кто-то куда-то вот это все. Раз, два, там, ну, выехал куда-то к другу там на выходы Все. Половины лета нет. Паровозик и жопка <olmak> Нет, вы, вы не видели кур... Вы не в курсе Вы не видели Значит, наш, наш Наш замечательный режиссер Ридли Скотт Наш, я имею в виду по духу Наш человек, наш, ну в смысле Как, как многие Тамошние люди Наш человек по духу Ридли Скотт Снял кинофильм э, с э, замечательным актером, который в полной мере раскрылся, безусловно, в фильме Того не стоящем. Об а асоци... социальном элементе. Э, Джокере. Фильм так и называется Джокер. Если вы хотите увидеть, что такое актерская игра, перевоплощение, жизнь в роли и.. В лучших традициях советской актерской школы. Советской. Я не буду говорить там по Станиславскому. Еще, нет, советской. Когда, когда э, актеры буквально на сцене умирали. Потому что пропускали все через себя. вам конечно же, нужно посмотреть. И, безусловно, Джокера, зажмурившись и не от, отгоняя себя мысль, что я смотрю что-то, связанное с DC-вселенной. Капец, как мрачно. И вот это все... Так вот, Хакин Феникс, конечно же, замечательный, сыграл роль Бонапарта, э Наполеона. Но зачем-то фильм назвали «Паровозик». Пар, Нет, «Паровоз». «Паровоз». Ну, смотрите сами. Ну, что вы думаете, я придумываю? Ну, вот написано на афише. Сидит Наполеон, значит, он же Хакин Феникс. И написано «Паровоз над ним». Вот. А рядом стикер кинофильма о Виле Вонке, который, безусловно, называется «Жопка». Кириллическим написанием шрифта Это, конечно, рекламные кампании Уже можно считать успешными в России этих фильмов Уже успешны. Где смотреть? Ну, смотреть в стриме, ёлкин Чего вы вопросы такие задаете? Уж сколько лет мы здесь с вами в стриме А вы все спрашиваете, где смотреть Но, граждане, так нельзя Радио говорит МСК Радио говорит МСК так называется телеграм-канал, где вы смотрите э -э стрим. Еще ВКонтакте в нашей социальной группе. А в своей тележеньке, Щукин, и все, окончательно и все, э -э я перебрасываю туда обычно прямые ссылки на трансляции. Трансляции там нет, это технически, э -э -э как бы это сказать, да лень просто технически. Зачем, ну если трансляция идет у нас в телеге? Но там зато есть прямые ссылки Здесь же, в этой тележеньке Вы можете э, полистать э, щукины и все И найти сразу же, увидеть паровоз И жопка Это очень, очень хороший будет у нас с вами э, Кинематографический сезон Сезон обещает быть богатым Что обещает нам сегодняшний день? Давайте сразу, ведь вы же выходите и думаете Захватить мне с собой Макинтош свой? Или, может быть, обойдется без осадков Без осадков сегодня обойдется во всяком случае, синоптики так думают, хотя еще вчера на сегодня давали ливни, сейчас на сегодня облачно с прояснениями без осадков, а на завтра запланированы дожди Мы вчера с вами смогли таки пережить самый холодный день этой недели и может быть даже самый холодный день этого лета, потому что было всего лишь 16 градусов выше ноля. Но, ну, не знаю я, я в маечке даже ходил вчера Было время, вот днем, правда Ну, ничего Сегодня 17, со знаком плюс Потом 17, ну, и к выходным Лето вернется в столицу 20, 20 в субботу, 23 воскресенье Осадки, может быть, только завтра Но, глядя на небо, понимаю, что Могут быть осадки когда угодно В Новосибирске уже плюс 28 Вот, думаю, на дачу Максим Сидякин нам сообщает. Или на пляж. Идеальный вариант, Максим, устроить дачу на пляже. Или пляж на даче. И тогда не будешь ломать голову. Вообще всегда однозначные ответы, однозначное решения Это всегда очень хорошо с точки зрения неломания головы. Вспомните, ну вспомните пандемию, как офигенно было в пандемию. У тебя никаких вариантов. Yeah. Милый, милый, а что мы будем делать вечером пятницы? Сидеть дома. А что мы будем делать вечером в зуботы? Куда пойдем? На кухню, Паша. Ты, мы пойдем? А что мы будем делать? Да дома мы будем сидеть. Что мы будем делать? Ну, выйду с собакой погуляю. В магаз схожу за продуктами. Все. Ты сегодня знаешь, что ты будешь делать завтра. Что ты будешь делать послезавтра. Что ты будешь делать через неделю. Ощущение совершеннейшего детского сада. Все настолько классно, предсказуемо, спокойно. Не ломаешь голову ни на чем вообще. Вспомните это ощущение. Вспомните. Нет, не можете. Доброе утро. Алексей 762 Александр Первый здесь уже. мкат Юг от Варшавки. адок из ремонта. Ох уж эти дорожники. Вы знаете, ох уж эти дорожники. Я вчера побывал у вас на юге. И честно вам скажу, есть ощущение, что... Вы там что-то провинились Ну, в смысле, что вам это за что-то не, не для того, чтобы да, Не для того, чтобы Потом у вас развязка была Не для того, чтобы у вас потом Дорога хорошая была, еще что-то А это за что-то вам За то, что вы там что-то Вот и думайте Вспоминайте, вспоминайте, вспоминайте. вспоминайте. Прошлое. вспоминайте. Жизни прошлое. вспоминайте За что вам может быть такая Такая кара Такой круг а, да. МКАДа, я имел в виду, такой круг МКАДа, конечно, за что вам такой? Потому что, к примеру, там вот, начиная от Липецкой, и вот Каширка, и дальше так, к Садоводу, ну, интересные, интересные вещи, правда, интересные, ты стоишь, 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 доезжаешь, потом нет одной полосы левой, нет, сначала нет правой полосы, больше того, вам устраивают там такие эти... Ну, зигзаги Как будто бы это Картинговый трек хотели бы сделать Чтобы вы сначала вправо уходили, потом влево Перестраивались, чтобы запутать вас Чтобы вы не знали, какой ряд занимать И в нем уже и держаться Вот я займу это, и буду в нем держаться А Охренушки тебе, ты займешь этот ряд А там дальше вот ремонт именно в этом ряду Ну, говоришь, ну ладно, я тогда вправо Правее буду, в правых буду ехать А фигушки тебе, а там дальше В правых рядах ремонт, Не, давай снова Перестраивайся, и вот это все и самое интересное, что никто ничего не делает, действительно. Ну, в смысле, что ряд забрали, и больше того. И не видно, что даже кто-то что-то делал вчера, там, допустим. Или неделю назад. Или две недели назад что-то делали. Ничего, просто отбойники. Снят асфальт что-то там. И все, уже там мусор какой-то, грязь на намело. Дождями намыло туда все. Ничего не делай, вообще ничего нет. Может быть, это самое... Я думаю, может уже нужно просто постоянные бетон, бетонные отбойники Сделать вот такими зигзагами Постоянные Нарисовать постоянные полосы Чтобы они между этими зигзагами вот так вот шли И мы как-нибудь так уже привыкнем Что это не ремонт А, а так вот, ну, такая конфигурация дороги И как-то поедем уже И там перестанут собираться пробки Потому что сейчас люди думают Ага, зона ремонта Ну надо тут вот это, так вот А если это не зона ремонта, а дорога такая? Ну, дорога да Вы что, мало по дороге поворотов проезжаете? Что, в каждом повороте пробки у вас? Нет. же такие там, а что пробку? Просто, ну, вот это такая дорога. Потому что мы все думаем, что это ремонт какой-то, что-то там кто-то делает. Нифига, ни одной души нет вообще. Просто не... Ни... Ну, там да уже какие-то сорняки растут, какие-то там большие... Борщевик вырос. Тополя начнут скоро расти с таким этим. Да. А нам, говорит Рамзес на Ленинградке... За что это все выделенку еще для автобусов сделали? Вам это за то, что вы жадные, Рамзес. скаридные, вы, скупердяи вы. вы потому что чахнете над своим златом, как кощей. Нет, не заплачу я 500 рублей за платку. Нет, нет, буду стоять здесь. Ну и стойте, говорят говорят как бы вам ну и стойте не давайте понимаете у вас хотя бы есть возможность ну, здесь есть альтернатива само это греет что вы вы приняли решение стоять в пробке вы лично вы принимаете это решение вам говорят можете не стоять а вы говорите ну, хочу а я постою лучше вот это ваше решение понимаете это значит что ну акт воли проявили а на МКАД, когда вы на юге стоите, у вас нет возможности принять решение. Его приняли за вас. Все уже приняли за вас там. Поэтому вот когда откроется там э, вот этот дублер МКАДа платный, там будет он проходить, вот это уже будет хорошо. И вы тогда будете принимать решение. Вы будете понимать, что я сейчас стою, потому что э, зажал деньжат за проезд. Вот, вот так что на Ленинградке у вас другая история. Вы сами решили стоять. Все, вас никто не заставлял. Вам говорят, ну не стойте, ну не стойте. Это как, я не знаю, вы пришли, пришли в, в цирк к, этим, к запашным и говорите, э, стоп, а что это я сижу и половину трибуны не вижу? За колонны посадили меня. Есть такие места, но у запашных, не знаю. Я у запашных был в таких местах, но такие вип-ложи с гостевыми комнатами в стиле сталинского кабинета. Зеленое сукно на столе, там все вот это выходишь, и ложа сразу, и сразу прям вот сюда, корень Да, это на каком-то стадионе я видел места такие. За колонной, стадион футбольный, просто э, железобетонные огромные колонны, которые трибуны верхние поддерживают. И прямо за колонной места стоят, пластиковые стульчики, эти прямо за колонной. То есть ты Сидишь и носом упираешься в бетонную колонну. Пришел на футбол. Пришел футбол послушать. Вот такой. Вот. И, и ты говоришь, а что это такая вот колонна? А тебе говорят, ну, дружище, вот, заплатил ты за такие места? Хочешь хорошо смотреть? Заплати хорошо. И ты понимаешь, это вот мое решение было. Вот такое место себе купить. Сэкономил, вот получил. А нет, какой, какой, какая шутка. В самом делешная история про дублер МКАТ, ну южная южная обход во всяком случае. Там будет у вас еще хорда южная и она будет. Да вот же ее уже даже ее уже даже можно за эти самые Эмбриональную стадию уже можно даже видеть. Она идет, вот уже вы ее сейчас видите через Минское шоссе. Ням -ням -ням. Боровка, у метро Рассказовка, Филатовское шоссе, Филатов-Лук, метро Прокшена. Вот эта часть идет. Ольховая. Так, ладно, что это я буду на карте, сейчас мы посмотрим. Я вам сейчас покажу. А, это я вам не показывал, да? В стриме? Сейчас покажу. А, нет, лучше, наверное, лучше, наверное, кириллицей писать. Вообще-то, привыкайте писать кириллицей. Дублер... Нет, напишем Южный, сразу. Южный Дублер. Да. Картинки по запросу «Южный дублер МКАД». Вот вам покажу картинку сначала, как это, как это будет выглядеть. Вот, все, теперь показываю. Смотрите. Солнцево-бутово видное подробнее о «Южном дублере МКАД». Это будет идти из Балашихи. Это фигулино. Ну, как дублер? Ну, условно, конечно, дублер, потому что он будет проходить все же на, на, удалении, от, на удалении от МКАД. Будет идти из Балашихи, прям выезжайте, через Железнодорожный, Мурсина, Крас, Крас, Красково-Октябрьский, Лыткарина. Летите, 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 летите. Потом, это самое, еще, э, какой масштаб здесь? Как удобно, в МАКе, конечно, и масштаб, знаешь, как мне. Э, Петро, э, что-то там не видно, что это такое. Вот Видное проезжайте, потом... Новодрожно, вот сюда, Коммунарка, проскочили, Московский, Рассказовка, Одинцова, Горки-2. Пока вот я вижу вот эту вот штуку. И вот так вот вы, то есть, ну, это условно дублер МКАД, во всяком случае, он до, э, магистраль должна разгрузить МКАД от тех, кто транзитом там едет, вот это все. Э, почему? На самом деле, я бы делал вообще МКАД платным. Вот честно вам скажу. Сейчас я опять, опять гениально... Боже мой, мой гениальный мозг! Обожаю. Э, только что придумал. И хотят сделать дублер вот этот плат, э, платным. Но это же бессмысленно. Потому что все попрутся на МКАД. А мы же МКАД хотим разгрузить. Поэтому платным нужно делать МКАД, а не вот этот дублер. И все, чтобы все сюда поперлись, все транзитные, э, бездельники, которым никуда не нужно, они просто ерзают, выезжают и говорят, а сегодня у меня день МКАД. Это означает, что он ездит целый день по МКАД. Зачем это все нужно? Пусть они сюда едут, на этот дублер бесплатный. А МКАД сделать э, условно платным. Ну, ну, там, не знаю, 100 рублей за проезд. Неважно как. 100. Ну, вот все по 100. Выехал и, и 100 рублей. Или 100 рублей в день, я не знаю. Ну, как-то решить, чтобы на МКАДе остались только те... А нам, а нам, москвичам с московскими номерами, нам сделать бесплатным, наоборот. Ну, как МСД, СВХ, МСД. Вот так вот что было. И все. Потому что человеку, который захотел бы воспользоваться дублером, так называемым вот этим дублером МКАД, это, прикиньте, нужно до Балашихи ехать или в Октябрьский. Ну, то есть это так, прилично. это там, Километров в 10 нужно пилить, чтобы только выехать на эту штуку. То есть это немножко так вот было бы не очень. Но в целом история с, с дублером Кат вот так, во всяком случае, называет эту магистраль будущую. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро, доброе, Роман. Доброе.
0: Здравствуйте. Вы знаете, вот я все слушал, да, вот эти вот мкад достояния, mm -hmm. вот эти mm -hmm. бы, вот, южные. Mm -hmm. Я просто работаю в районе царицы там, конечно, кошмар что творится. И вот про вот, Рязанку.
1: Mm -hmm.
0: Вот знаете, да, где вот Латкарина. вот на да. протяжении, моя просто дача в Луховицах протяжении... Там где развилка,
1: Рязанка-Новорязанка, вот где они разъезжаются да. ага.
0: вот, вот Латкарина, вот на протяжении 15 лет, ничего не меняется, они только копают, 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 копают и копают Я не mm -hmm. знаю, какой, какой, что они там уже, я понимаю, что они там что-то строят, но вот, mm -hmm. вот этот кусочек небольшой, вот этот октябрьский ну, почему они не могут сделать его до сих пор, я вот это понять не могу. И даже когда пандемия была, они делали, я видел, uh -huh. потому что по работе я там ездил, как бы, ну, вот я... это вот то же самое, что и вот южное газостояние, на одинаково. Ну,
1: да. Ну что-то это похоже на да. то, как строишь у линии прибоя из песка, там что-то делаешь с детишками, видишь, волна такая накатывает, половину смыла. И уже нужно заново делать, заново делать, заново. Потом она опять вжу, смыла половину. И вот примерно так. Солнцево-видное Бутово, железнодорожный. Это обобщенное название четырех автомобильных дорог, формально являющихся отдельными транспортными объектами, но фактически составляющие едино целую дорогу. Попробуем разобраться. Это вот. От Рублева-Успенского вплоть до Горьковского построен полноценный скоростной дублер МКАД, типа называется. Число полос движения от 4 до 8 с минимумом светофоров на пути движения. А что, с минимумом? А, нельзя вообще без этого. И отсутствием наземных пешеходных переходов. Пересечения с другими дорогами будут сведены на отдельный уровень. Большая часть всего проекта строительство новых проезжих частей и частичная реконструкция старых дорог в районе Красногорска и Внуковска, Расторговское шоссе. Небольшая часть дороги в Московской области будут платными, но об этом подробнее ниже. Автомобильные дороги называются... Так, ну и так далее. Так далее, так далее, так далее. А, Эта э, статейчка появилась 19 апреля 2021 года. Поэтому я не буду пере, перебрасывать вам ее. Э, потому что с 2021 года актуальность э, части из, из информации использованных в этой статье немножко снизилась, актуальность. Но, тем не менее, проекты такие есть. Вот, да. Солнцево-бутово называется будет она, вероятно, Сергей пишет. Вот. И, и так далее. 550 рублей плата за нервы АМС сообщает нам об этой самой платье На М11, ну и так далее Ну все, хорошо, я думаю, что Выпустили, не выпустили пар немножечко Нет? Ну давайте, выпускайте И заряжаемся тогда. Впускаем наоборот Позитивные вибрации Ритмы Юности Ностальджи И вот это все Но замешанные на наших традиционных Пилюльных щах Довольно непростых для обычного обывательского уха Здесь хорошие низкие, хорошие Так что пока выше восьмерочки, семерочки Не советовал бы вам накручивать ваши сабвуферы <связь> <связь> Доброе утро, Александр Сазыкин Сергей Сергей, здесь с нами Алексей Морозов, доброе утро, приветствую Алексей 762, Александр 1, Тимур Жураев э, И еще Игорь Валерьевич, Макс, Валентин, Никонов И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере Говорит МСК-бот латиницы в одно слово Скажите, пожалуйста, это что у вас там в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской, Астраханской областях? Жара такая. Это прям вот... В МЧС предупредили о плавлении рельсов из-за аномальной жары. Или, или я переформулирую просто. Это из чего у вас там рельсы-то делают? Что жара аномальная плавит рельсы Прикиньте Истинно говорю вам Все же сломали мы свою планету окончательно Точно сломали На сегодня в Сачах Там продлили штормовое предупреждение Думали, вчера все закончится Но нет, может быть и сегодня не закончится До конца среды сохраняется риск выхода рек из берегов Возможно, ветер Штормовой смерчи, оползни Добро пожаловать на курорты Краснодарского края Очень красивые картины но стихия, она, если ты не в ней, она всегда потрясает масштабами своими Очень красивые картины, множественных смерчей в море присылают Отдыхающие, Но вам видите, как повезло Не просто море, не просто пляж, не просто кукуруза отварная Но еще и зрелище смерчи в море Красота Запущенная КНДР баллистическая ракета упала Министры Японии сообщают Минобороны Японии Не это ли судьба каждой баллистической ракеты Хочется мне спросить у министра обороны Японии Не такую ли судьбу уготована Такая судьба уготована была производителями На то же ведь она и баллистическая Чтобы падать Мне так кажется, нет? В 5.27 сегодня новость появилась сюда. Час назад В движении Ну так вот я и говорю 737394 и 8 По 495 -му. А что ж тогда могут натворить Курорты Северного Кавказа Ох, я вас умоляю, Курорты Северного Кавказа Там еще могут присоединиться сели Камнепады что еще? Лавины, сходы ледников и так далее. Это, это мило, за милую душу прям всегда. Так, по движению: 7373948 948 Давайте, звоните, рассказывайте. Рубрика Живит, называется в движении. Перед Ясенево 12 июля новую зону придумали. А, вторая, третья полоса заняли. То есть они там порядно что-то меняют все время. И сейчас обновление. Вы уже вроде бы привыкли за несколько дней, что там у вас крайние полосы ремонтируются. А сейчас средние стали ремонтировать. Средние. И поэтому уже от Ясенева до Варшавского шоссе и дальше почти до Липецкой уже пробка на Московской кольцевой. Вот так там все обустроено. Да и все. Ну и потом на это Южный полюс. А на Северном полюсе, на Северо-Западном, в Химках, на М-10, Химкинский мост, пресловутый, сами знаете, чего там, и э, там все, все мощненько стоит уже тоже от МКАД до этого моста, и из области вы едете оттуда, от, со стороны Меги, тоже все, э, все стоям полное. Один миллион, это что-то зависло, не знаю, э, если это за вчера, то прикольно, 1 миллион. 84 э, еще миллиона, да, миллион 840 количество поездок сегодня. Что значит количество поездок? Ну, не знаю. 38% на общественном транспорте, 62% на личном транспорте. Выглядит это все не, не в пользу Департамента транспорта, который говорит о том, что общественный транспорт, это вообще он приоритет, он перевозит больше всего, больше всех и все остальное. Не знаю, может он и больше всего, и больше всех. Но мы, тем не менее, не готовы, глядя на эту инфографику, мы не готовы пересаживаться в ваш замечательный, комфортный, потрясающий, удобный, часто-часто часто курсирующий, везде доезжающий, отовсюду уезжающий общественный транспорт. Извините. В Химках из области до этого пресловутого моста нарисовали автобусную полосу. Рамзес сообщает. «Ну да, ну да, ну а, ну а что же? Ну автобусы же есть ведь?» Ведь если есть же автобусы, значит, должна у автобусов быть полоса. Ну, если есть стадо, есть пастух. Вы помните. Если есть, э, э, что там еще? Свет, тьма. Каждой собаке палку и кость. Каждому волку зубы и злость. Моторы. 6.34, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. Где вы здесь? Доброе утро, да, я слушаю вас Здравствуйте, доброе Здрасте да, Это я, а вы, это вы? Это я, да Класс, а это я Ну как вы там? Потому что у меня здесь норм вообще все Да вы уже в эфире говорите, говорите У нас нет премодерации, вы прям в эфир позвонили уже
2: Я не всех позвонил, вы мне врете?
1: Я позвонил Караману Щукину так вот, вы уже здесь, вы в эфире, вы слушаете же в телефон меня. Как да, вам доказать, что я Роман Щекин? Я э, мамой клянусь, могу сказать вам. Вы другую радио, другую радио слушаете, вы звоните в одну радио, а слушаете другую. Все, настраивайте частоту и перезванивайте. Видите, это тоже начинается. Врете, врете. Ничего я не вру никогда вообще. Восьмиклассник, э, так, э, значит, не дождетесь, сказал Вассерман Все, и мы, мы сразу такие, ну ладно, и ушли Дождетесь Все, спасибо большое Правда Вы думаете, что я шучу, что ли? Вот снова думаете, что я шутки шучу Я серьезно говорю Вассерман сказал, не дождетесь И все такие, ну ладно Развернулись грустные и побрели Потому что все же ведь стояли и ждали
0: По поводу вашего здоровья, как вы себя чувствуете?
1: Не дождетесь,
2: вот но ну, а если серьезно ну, да, дождетесь если, уже если, нет, если серьезно то дождетесь говорит он. пройти обследование Ну определили э, как мне теперь жить э, что есть что принимать и что поделаешь uh -huh. В моем возрасте просто уже удивительно, как я так долго продержался без внимания врачей.
0: То есть это первое обращение у вас было серьезное?
1: Ну, в общем, да.
2: Ну, как говорится, нет здоровых, есть недообследованные.
1: <свят> ну, а чего мы не дождемся, не очень понятно. Впервые после госпитализации приехал на заседание Госдумы. Причем в столовке где-то его застали, потому что слышно, что... Звенят, звенит посуда. И, кстати, на, на заднем фоне, если обратить внимание, пина плакатик такой, в стиле пена этого советском. Мы за, наверное, или что там? Мы из традиции, наверное, за традиции приятного аппетита написано там. Мы за традиции. Все, это этого сармон. Что еще? О, 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 все, тихо, тихо, тихо. Он включил правильное радио. Доброе утро, еще раз вам. Ну что же вы? Команд, здравствуйте. Да. здравствуйте. Извините, здравствуйте. может быть, я ошибся? Не ошиблись, о, не что? правильно сейчас правильно набрали. И первый раз тоже было правильно. Ну и второй тоже ничего.
2: Да. Не, извините, может быть, я... Просто а, а удивление было просто... Да. Ну, я, это...
1: да, да. А я, я вам тоже.
2: говорю, то, что в Уфе действительно рельсы гнулись 42 градуса была жара, стояла
1: Слушай, ну они такие стальные, И эти рельсы Я вот думаю, неужели 42 градуса достаточно, чтобы они стали корежить, стало корежить их А там какие шпалы, бетонные или деревянные?
2: Ну, шпалы деревянные, вы же прекрасно об этом знаете. Не, а у нас шпалы тут, деревянные.
1: у нас бетонные такие, ну, каменные, ну, бетонные шпалы. А, ну,
2: бетонные, да-да, я видел, видел, а -а -а. Да, такое, Слушайте, то есть я... получается,
1: что действительно э, деформируются рельсы от такой жары и <свят> ужас какой, слушайте. Ну, это вообще... Ну, сломали мы, получается, планету, правильно? Потому что такого же не было никогда.
2: Смотрите, смотрите, я вам больше скажу, люди а -а -а. умирают. Просто вот... Вот люди умирают на улице, вот просто падают да в обморок что? от того, что такая жара. Стоит.
1: А бывало такое когда-нибудь у вас в вашей местности? Или ты впервые так?
2: Нет, зачем? Уфа, она как бы находится, вы же знаете, где Уфа находится? Я, но... я вам больше да.
1: скажу, я не просто знаю, где Уфа находится. Я у вас был на нефтеперерабатывающем заводе и на кусте скважин 751. С нефть добывал. Но... бывал. Ну что вы, конечно, я знаю, где Уфа находится.
2: Но вы же знаете, то, что жара 30 градусов для нас это не страшно. Ну, когда, когда
1: под 42... Да, это, конечно, уже. жизнь. Но вы держитесь там. Тогда кондиционируемый воздух и все. Пить воды нужно много в такое время. Воды много, но воды, но много. Ладно?
2: Я просто слушаю Романа Щукина. Я его каждое утро слушаю на работе. Офигеть,
1: работаю. класс. Тогда привет вашему... А вы где работаете? Что за работу вы работаете?
2: Я работаю, <с> как это глупо не звучало, я работаю в «Роснефти».
1: О, Роснефти, ну, а я же говорю, спасибо, спасибо вам большое, а почему глупо, очень даже не глупо, очень даже умно, да это самое, в Уфе. Ну, вы что вы, ну, правда, зима была тогда, но красивая зима, Ой. мы ездили к вам на, на этот, Башнефть, вот это вот же, правильно у вас называется, огромный нефтеперерабатывающий завод, и вообще у нас была тогда э, такая экспедиция, она называлась «В погоне за нефтью». Как будто бы она убегает, а мы такие «Стой, нефть!» а она такая «Пшал, не догонишь!» А мы такие «Стой, нефть!» И мы такие «И за ней». То есть мы, мы проследили тогда, будучи у вас, проследили путь нефти прямо из-под земелюшки, из-под земли. Приехали на куст скважин, он так и назывался «Куст скважин». Потому что когда одна, одна... А там целое озеро нефти под землей. И поэтому в одном месте прям оттуда кустом они так растут, эти скважины. И, и все. У нас даже наш сопровождающий из, из нефтеперерабатывающей отрасли, он показывал нам аттракцион по, в, в выпивании нефти. Он пил нефть. Он говорит, а что здесь? 90% вода почти. И глоточек, чикс, и выпил. Вот. И потом поехали на, на завод и проследили, как ее перерабатывают, и были в бункере управляющим, Там он такой очень прочный, чтобы если вокруг все взрывается, чтобы он выдержал. И до самого бензина, и уже как бензина заливают в цистерны железнодорожные и в автомобильные. И потом поехали за автомобильный цистерн и приехали прямо на заправку, и увидели, и заправились там уже на заправке. То есть полностью прямо вот все это. И. И все проследили. Офигенно. От температуры металл расширяется, стыки между рельсами пропадают и происходит выгиб рельса, пишет Дмитрий. Это понятно. Нет, это то, что я знаю, что от температуры расширяется, а вода тоже расширяется, но от замерзания. Вы знаете, что вода ведет себя необычно. Все от замерзания сжимается, а вода, наоборот, расширяется от замерзания. Так вот, это понятно. Но мне казалось, что термические швы какие-то там и все прочее должно быть у рельсов. И они должны предусматривать эти нагревы, расширение, сужение, под, подвижку почвы какую-то тоже даже. Вот. Но, но с третьей стороны, конечно, рельсы — это же огромное длиннющее полотно, и поэтому на протяжении всего полотна э, раз, разница температуры тоже не значит. Ну, в общем, конечно, уфа, прикиньте, 42 42 градуса. 42... Так это 42, вы понимаете, что это... Э, вот эти вот станции гидрометеорологические, они фиксируют это в затененных коробочках. У них в коробках стоят термометры. Вот. И 42 это в тени. А значит, на солнышке там далеко за 50 должно быть. Правильно? Ну, естественно. Ну, что вы. Так. Э, прямо сейчас я обновлю данные по температуре. Значит... Э, 12 в Москве, вы уж там в Уфе, простите меня, я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. У нас 12. и так свежо, что я выключил еще позавчера все кондиционеры, наконец, в студии. Открыл окошко, хотя Фоминая не одобряет, и дышу свежим, э свежим, свежайшим, озонированным воздухом. Московских парков, лесопарков, скверов и аллей. И вот это все, и липы цвета цвели уже, но липы пахнут все равно. И вот этот свежий воздух. О, 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 сейчас подуло. Оставляю дверь еще приоткрытой в студию. И там дальше у нас на кухне тоже открыто окошко и в ньюзруме. И вот этот сквознячок такой. Ой, господи, извините, я полежу немножко. Я, я немножечко отдохну. А вот это вот все. Да, это, в общем, Москва. 12 сейчас за Москворечья. Ощущается, как 11. Дальше по, по городам. В Питере 15, Сочи 21 и Смерчи. Ростов-на-Дону 18, Волгоград 18, Нижний 12, Новосибирск 26. Погода в России. Пойдем посмотрим на Уфу. Уфуфуфуфуфу. <музык> 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 так, а куда я, -то я пошел? Нет, это же. А почему нет? В смысле, погода... Погода в России, и, и ничего нет. Так, ладно, я так найду. Уфа, Республика Башкортостан. Сейчас написано 25. Ощущается, как 25. Совершеннейшее совпадение ощущений и, и данностей. Ну, а вчера было 37. А сегодня 26. Потом 23, 21... Начнутся дожди завтра у вас в Уфе. Я хорошую, благую весь вам принес. Вильфант Гревесник, Щукин Благовесник. Благовест. Вот такой вот смотрите. 21 в пятницу дождь. Четверг 23 будет. А в пятницу 21. Суббота 22, воскресенье 22, понедельник 23. Потом пошла. Карусель 24, среда 26, 19 июля. Потом 24, 24, 25, 25, 25, 25. А дальше уже неправда это все. Но э, самые жаркие, мне кажется, вы уже вот прошли, видите? Реально было жарко. Давайте, э, где у меня про эти, э, эта новость была? Ну, ну, неважно на самом деле. Э, Вообще-то, конечно, э, секундочку, что здесь еще? Пожар в фитнес-клубе в московском. Есть него посетители выкуривали? Нет, это не то. Ворске массовое отравление. Нет, это тоже не то. Отравление дошкольников. Самодельное устройство. Что еще? Я не вижу ничего про, про, про жару. Извините, пожалуйста. Но, в целом, завершая тему вот этих метеорологических историй, хочу вам сказать, что по... По прогнозам... А это не прогнозы, это расчеты. Давайте уже так. Не по прогнозам, по расчетам ученых. Средняя температура лета в Москве к 2045-2050 году. То есть через 30, 27, 25 лет. Средняя температура лета в Москве 40-43 градуса. «Средняя, средняя, средняя». Вы понимаете, о чем речь? Это означает, что, э, вообще-то... Ну, короче, опустынивание и все такое. Вот. Э, ну, что можно сказать? Можно сказать, что со, со всей уверенностью можно сказать, что никто ничего делать не собирается в этой связи. Э, что мир неуклонно катится к катастрофе. И... Есть, конечно, шанс, что раньше мы сожжем его в ядерном пламени. Америкосы все для этого делают. Все для этого делают. И ну, то есть, все время повышая ставки. Повышая, повышая, повышая ставки. Ставки став все время выше, 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 выше. Сейчас вовлекая НАТО в крупномасштабное увеличение военного присутствия, военных баз и вооружения непосредственно у границ Российской Федерации. Чего... Ну, в смысле, что, что было главным, э, главным критерием наших взаимоотношений с ними, чего они не должны были никогда делать. Ну, в смысле, ну, ну если ты это делаешь, то, естественно, ответ всегда. И, ну, в общем, ну, неважно, короче. То есть мы со, со всех, со в, на всех порах несемся туда, чтобы зажечь ядерное пламя, вот. Но если даже этого не произойдет, у нас всегда найдутся поводы думать о, об экономическом противостоянии, о наращивании э, углеводородов, о зависимости, добычи никеля, лития, всего остального, э, ну и так далее, и так далее, и так далее. Несмотря на то, что направь все эти ресурсы, которые э, задействованы в, в противостоянии глобальном и в в, в таких уже отчаянных, агонистических попытках коллективного Запада, за которым, читай, Соединенные Штаты Америки, сохранить за собой гегемонию, то есть сохранить, сохранить право диктовать миру свою волю. Именно свою волю. И вот в попытках сохранить это право, потому что, ну, с ним так классно жить, с этим правом, это с ним так легко и просто. Тебе нужна нефть, ты идешь в Ирак, убиваешь лидера, меняешь полностью власть, ставишь марионеточное правительство и качаешь нефть. Твоей компании начинает качать нефть. Это так удобно, это вообще офигенное право. Вот, диктовать свою волю и, и так далее. В попытках сохранить все это, готовы на что угодно. На что угодно, Штаты. Но только не на то, чтобы заниматься действительно важными, серьезными вещами. Важными, серьезными вещами. И в общем в отдаленной перспективе, в сколько-нибудь отдаленной перспективе, э, я вам так скажу, э, победа коллективного Запада, э, безусловно, наша победа, безусловно, наша победа, которая будет за нами, потому что наше дело правое, э, имеют несколько э, такие нечетко очерченные границы радости. Потому что это, это классно будет, конечно, это будет офигенно, но потом вдруг мы окажемся перед лицом куда более объективной реальности, чем там, не знаю, доминирование в экономических вопросах, чем создание валюты резервной, там, или наоборот, доминант доллара, а именно вымирание человеческого вида как такового, просто вымирание. Потому что мест на планете, где биологические виды могут существовать, уже сейчас значительно меньше, чем сто лет назад. А через 30 лет их будет куда меньше. И там, где сейчас живут, все еще пытаются жить люди. Израиль пытается что-то там выяснять отношения с Палестиной, сектор газа, там вот это вот все там ерзанье. Товарищи дорогие, да, там не будет никого через 30 лет. Есть вероятность того, что вы сражаетесь за то, что все равно превратится в тлен, прах и пустыню через 30 лет. И ничего вы не сможете с этим сделать. Потому что делать надо было 30 лет назад. В смысле, не сегодня, 30 лет назад, э, из 2050-го. А 30 лет назад, то есть в 90-е, а лучше в 80-е начинает нужно было делать. Вот тогда нужно было менять вектор развитие, вектор э, вот, научно-технического прогресса. И вот тогда нужно было вкладывать триллионы в то, чтобы сделать Землю действительно процветающей, как, ну, как планета, как наш дом, в котором наш биологический вид может жить только здесь. Наш биологический вид вообще эндемик, нужно сказать. Мы как омуль, эндемик Байкала, живущий только там, мы эндемики, мы можем жить только на Земле, на, на этой планете. У нас нет запасной. Но при этом всегда есть задачи поважнее, правда? Так что такая, такая данность. вот Такая да, так такая данность, если раньше смерчи там, для, для, для района Краснодарского края были чем-то действительно уникальным, то сейчас многие на пляже уже даже не оборачиваются. Кто-то кричит, гляди, гляди, смерч! И он такой, Тащи, фу, я вас смерч, тоже мне это винт. Да я вот этого смерч, у нас этих смерч Гляди, гляди, в Уфе рельсы повело, плавятся, потому что это Да, тоже, да, рельсы плавятся Ничего, нормально Вот это вот все Может и зимняя резина не понадобится при таких-то температурах Максим, я вам хочу сказать, что может вообще резина никакая не понадобится МОТОРЫ оно может и такое быть. Валера Мирон, доброе утро. Приветствую. Истре тоже большущий привет. Максим, приветствую, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович? Мне сегодня Путин снился ночью. Ну, ночь, честно. Вам, вам снится когда-нибудь президент? Нет? А что он делает? Потому что мне сегодня снился президент, и он поручение давал. Значит, поручение от следующего рода. Ой, рискую сейчас. В общем, какая-то была презентация на которой материал был не, не, очень, не очень соответствовал действительности. И как-то так случилось, что я был причастен к ней и знал тех, кто накосячил. И президент э -э, каратенечко вот такой говорит, э -э, Роман, надо разобраться. М -м -м, проконтролировать, чтобы больше это. И я такой, с таким, так рьяно начал разбираться. Но потом что-то и всю ночь это делал Проснулся с ощущением, что, елки я не, не выполнил поручение президента в полной мере. Вот. И, и до сих пор, по-моему, у меня вот это вот ощущение такое. Поэтому, Владимир Владимирович, я абсолютно согласен. Вот Владимир Владимирович пишет. И вся нефть, и весь газ у нас. Да, Владимир Владимирович, вы правы. Вся нефть, и весь газ у нас. Но самое главное, что вся вода у нас. Потому что это сейчас за нефть и газ бьются люди. Но через 30 лет, уже сейчас войны за воду идут. Мы просто не знаем об этом. Мы думаем, что там нефть и газ. Но войны за воду идут уже сейчас. Потому что если там, ну, там вот, ну, с большой-большой натяжкой альтернативные способы получения энергии... Зачем нам нефть и газ? Мы же не жрем их, нет? Нет. Они нам нужны для того, чтобы мы их сжигали и получали энергию. Альтернативные способы получения энергии есть, альтернативных способов синтеза воды нет. Невозможно альтернативный способ э, получения воды в, ну, изобрести пока что э, в масштабах, достаточных для, для страны какой-нибудь. И если ты страна посреди пустыни, то как ты воду сгенерируешь, синтезируешь? Никак. Ну, можно там как-то лабораторно, все же это же просто H2O, правильно? Соединить H, 2H и 1O туда добавить, и вот, пожалуйста, у тебя вода. Но так, чтобы на всю страну не получится. Поэтому в широком смысле слова, экзистенциальном, углеводороды менее важны, чем, чем вода. Поэтому главное, что у нас есть вода, у нас есть Байкал, у нас есть величайшие реки, у нас есть Северный Ледовитый океан, а в нем много-много льда, который тоже пресная вода. Так что вот это вот очень хорошо, что у нас есть. Э -э так. Э -э За мной пришли. Нет, еще пока не пришли. Что еще? Мне снился, пишет Петр. Жену пытался увезти. И, блин, не помню, увел или... Ой, Петр, не сомневайтесь. Петр, я вас умоляю. Никаких советов. Конечно, увел. Да, чего вы? Ножен вы даёте. Так, Виктор, доброе утро. Всеволод, приветствую. Что у нас здесь? Истра тоже с нами. И плюс 40. Вот, кстати говоря, Ресориус присылает картинку. 26 градусов. Это что? Это сейчас? 8.14? 16.43, это накануне было, Ресориус? Ресориус присылает 16.43, вероятно, накануне температура, Южный Урал. Я напомню, Ресориус наш слушатель с Южного Урала. 40 градусов, бортовой компьютер показывает. Там в Уфе памятник Салавату Юлаеву и речка Белая. Да, Сергей, Салавату Юлаеву не помню. Я помню на нефтеперерабатывающем комбинате огромные... Такие эти, кастрюли, как скороварки Большущие, баки такие В которых сплавляли, если я ничего не путаю Сплавляли нефть раньше, когда еще нефтепроводов не было По реке, по этой самой белой Агидель, белая река -па -пара -пам. Помните? Вот это все И сплавляли нефть в баках То есть заливали, бросали То, что мы называем сейчас танки э -э Танки, которые в танкерах Танкеры, это большие корабли а внутри танкеров огромные танки. Это такие емкости называются. И вот это аналог танков таких, только отдельно плывущие баки были. В них, в них нефть заливали и бросали их в, в реку. А там внизу по течению ловили. И таким образом трансп, транспортировка нефти осуществлялась. Но ну, тогда еще. В тогдашние времена при царе Горохе. Вот. И видел эту речку, помню. Да, пишет Рессориус, было вчера плюс 40 на Южном Урале. Uh, и, uh, и жесть какая-то Это правда А потом кончится воздух Если начать водород окислять Да, Панк 13 Но мы будем водород добывать Из морской воды Морской воды-то у нас много, правильно? А в морской воде водорода много. Ой. Это вот, это вот. Не, не самое. Не, не задирайте меня физически. А то сейчас я вам еще э, начну вопросы о холодном термояде. Когда, спрошу я, термоядерный синтез? Когда мы, наконец, отвяжемся от углеводородной иглы? Нам нужно оседлать термоядерный синтез. И вот тогда человечество сможет выдохнуть и заняться решением уже настоящих проблем. Фактических проблем, которые угрожают нам как цивилизации. Э, Хуманоидной цивилизации Они а вот это вот все Хёнде, говоря о хуманоидах, Представила новый кроссовер э, Это я Внезапно, будьте готовы Что иногда мы жутко внезапно Меняем направление движения Вот, и вот это все Кроссовер По цене опять же написано Лада Гранта, елки-палки Что ж вы за люди такие Други мои, коллеги-журналисты ну вот, ну на кой вот это вот по цене Лада Гранта? Ой, уже и не хочется знакомиться с этим, потому что, ну, я вам уже говорил, а на Юпитере идут дожди из бриллиантов настоящих, бриллиантовые дожди, потому что внутри плотность атмосферы и температура такая, что углерод превращается в алмазы и сыпется ливнями, бесплатно вообще, вообще бесплатно, иди и возьми, так и хочется сказать. Ну к чему вот это по цене Лада Гранта? Можешь ты здесь получить его по цене Ладогранта, этот Hyundai? Нет, не можешь. На кой писать вот это вот ересь? Не знаю. Все, поэтому про этот кроссовер Hyundai мы с вами не будем ни, ни слова говорить. Вот. А, а продолжим знакомиться с новостной лентой автомобильной обязательно уже совсем скоро.
0: Время начинать движение. Мотор! Мотор! мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. <связать> Эта среда, экватор э недели, почти лето 12. -е. И на календаре. Доброе утро, приветствую. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни вселенной, здравом смысле и вообще вот обо всем об этом. Доброе утро, я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Здорово, что присоединились. Э, как, как всегда, очень-очень, очень-очень. Э, так, а я вот только что понял, что... Что пилюлька-то не отобрана у нас с вами, а хотелось бы чего-то такого, прям вот, чтобы забористого... О, знаю, возьмем из архива. Старенькое, добренькое, что-то такое, прям, все, придумал. Так, о движении коротко скажу. Внутри, что случилось... Что случилось внутри? Внутри случилось третье транспортное кольцо после Варшавки, ДТП, сюда по направлению к Ленинскому, поэтому уже через этот автозаводский мост, съезды на Варшавку, и, как следствие, сама Варшавка тоже все уже подстаивает. Шоссе-энтузиасты в районе а, а, авиамоторной, вы сами знаете, что там у вас. Еще и ДТП, к тому же. У Волгоградки ДТП до садовода из-за дорожных работ плохо, южное МК-достояние тоже уже на месте, до М4 от Варшавки внешний МКАД, а, и отсюда же от Липецкой в сторону Ясенева из-за нового или обновления конфигурации дорожных работ у Ясенева тоже внутренний МКАД стоит. Новая Рига до Красногорского круга из области уже тоже отвратительная. Внешний МКАД от М11 до М10 до съезда на бесплатную Ленинградку пробка. Ну и в Химках тоже мост, вы сами знаете, за что-то вам там ремонтируется. Вот и все. И еще какое-то ДТП странное. Учитывайте на всякий случай. Потому что недавно случилось, это Шереметьевское шоссе по направлению к терминалу Б, уже прямо вот здесь, на, на территории аэропортовых промышленных зон. И это может отразиться на времени подъезда к терминалу Б На всякий случай присматривайте за этим ДТП Мало ли что там может произойти Все, с этим разобрались Теперь давайте к, к старенькой, добренькой э, не, Еще не надоевшей, конечно же Почему? Потому что сама по себе прикольная. Пилюлище Радио говорит МСК В этой тележеньке смотрите программу Слушайте программу Читайте, кушайте, запивайте Ну и все такое Радио говорит МСК Верхний правый угол окошка Нашего телеграм-канала Кнопка вступить Вступайте И смотрите Говорит МСК-бот Здесь читаю ваше сообщение Говорит МСК-бот Латиницей в одно слово Как слышится, так и пишется Да, еще можно подписаться на телеграм-канал Щукин и все И тогда мы с вами прямо 24 часа в сутки на одном Вот этом вот огородике Щукин и все Заходите Наружили все нормально, туристов с Эльбруса сняли уже Они в Терсколе, внизу, прямо там, где канатка начинается на Эльбрус Спустили всех живыми Накануне пятеро туристов застряли на высоте 5300 на Эльбрусе Красота, спасали их, очень классно а, Сейчас пока без звука буду давать картиночку Очень красиво Молодцы, спасатели Все, да, на ретраках заехали, потом спустили Четверо белорусов, один один гражданин России Сутки или двое суток, с огонь ждали спасения Сидели бедолаги без кислорода Алло Давай, играй! Кадры задержания извергов, снявших скальп с парня в электростале. На видео уроженец Таджикистана Зафар и 24-летний Илья из Республики Коми. 19-летний пострадавший Юрий Марков сейчас в больнице, ему требуется пересадка кожи. Слушайте, а у этих можно кожу, кожу взять, чтобы пересадить, нет? Или так не делается? Нельзя снять у них? Этот, я видел в кино, где лица даже меняли. Потрясающий, не, не пластичный актер Николас Кейдж. А, ну чё ты, не останавливайся. Били! Не останавливайся! Били! Играй, били! Давай! Били! Били, играй! Вот! И Джон Траволта, они лицами менялись по ходу кино. Вроде бы в кино это можно было взять. Можно у этих снять, идиотов, э, кожу, и пересадить парню э, нашему. Нет, нельзя так делать. Ладно. А просто кожу можно в рамках кодекса Хамурапи. Где глаз за глаз и все вот это вот просто снять кожу можно, чтобы не пересаживать? Нет, тоже нельзя. Ладно. Так, чётом что там? первые кадры пожара в Подмосковье, кадры, э, первые кадры МЧС э, пожар в Подмосковье. Деревянные постройки горят в деревне Кривцово, в Подмосковном, Солнечногорске, на площади 3200 э, квадратных метров. Спасатели принимают усилия, чтобы не дать огню перейти на соседние жилые дома. И лес сообщили в МЧС. И вот, пожалуйста, первые кадры. Ну, постройки по виду э, такие, сара, сарайного типа. Но три тысячи квадратных метров, это что поселок целый горит, э, дачный в Подмосковье. Очень-очень-очень э, деревянные здания, и вот мы видим, э, доблестные пожарные э, справляются с огнем. Не хотелось бы, конечно, чтобы это перекинулось на лес, а потом и на торфяники на какие-нибудь, и потом вот это вот все. В общем, такая история. Э, дальше еще сейчас коротко отмониторим э, ленту телеги, а потом пойдем мониторить э, ленту автомобильную. Идею поддержал, поддержал губернатор. Это очень хорошо. В Орловской области создадут отряды территориальной обороны. Окей, здорово. Дональд Трамп выступил против передачи Украине кассетных э, боеприпасов. Суд США разрешил что-то сделать. Microsoft э, о выходе на прекращение помощи. США инициировали поправку о выходе из НАТО и прекращении помощи Киеву. Ой, я не понимаю, выход США из НАТО. Это, в смысле, ну, как бы... Ну, это... Э, ну, это я не знаю. Это как, как если бы мозг вышел из черепной коробки. А Давайте пусть мозг выйдет из черепной коробки. Ну, как, как США. НАТО и есть США, о чем вы э, Ну ладно, пусть иницирует э, Организаторы Умблдона Оштрафовали российскую теннисистку за неспортивное поведение. А что она не слишком красивая? Вы так неспортивно красивые, что прямо... Она действительно миленькая, смотрите. Ну, такой профиль. Носик задрый, все вот это вот. Э -э, Мира Андреева должна выплатить восемь тысяч долларов. Причиной стали два эпизода, в которых спортсменка бросила ракетку на корт. Написал в твиттер журналист издания Айпель. А, вот это и... В смысле, бросить ракетку на корт, это не спортивная э -э, Поддержим же нашу Миру Андрееву. И э, 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 вот, но она такая красивая. Ладно. Но потом все равно оштрафовать, говорят, э, эти Уимблдон. Но. В конце третьего сета 16-летняя теннисистка упала и выронила ракетку. Судья расценил этот эпизод, как брошенную на корт ракетку и оштрафовал спортсменку. Нормально. Прикольно. Ну, в смысле, о, о, о судействе, о, о честном судействе вот в этих, во всех этих местах. Так, чего там еще у нас? <сиски> инициировали поправку, это очень хорошо, что инициировали. Дальше, дальше, дальше. Все, я, я больше не вижу каких-то таких фундаментально основополагающих новостей. Новый рекламный ролик, новый рекламный ролик Трампа. Че, глянем, со звуком даже? Сейчас посмотрим.
0: Я.
1: Едет Ламборгини. Ой, да ладно, на на наклеили рекламный ролик. Наклеили просто видосов каких-то там. Ну все, все, вроде больше ничего. М э такого прямо отряда самообороны, МЧС, э расплавление рельсов. УК обяжет ставить зарядки для электромобилей во дворах без согласия жильцов управляющей компании. О, а это уже наша тема. Вот так вот через эту, через эту новость мы перекинем мостик уже к автомобильной тематике. <звы> Минстрой уже прорабатывает технические и юридические нормы для этого. Э -э Кроме того, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства предприятиям отрасли ЖКХ», Девелоперам, то есть застройщикам Предпишут устанавливать такие станции На стадии строительства жилых домов Вот так а, Ну, как минимум, проектировать для них Места для этих станций а, И... А сама новость звучит так Управляющая компании обяжут ставить зарядки Для электромобилей во дворах без согласия жильцов. А что, я хочу спросить, у жильцов может быть какое-то несогласие на этот счет? Я думаю, что просто управляющие компании прикрывались тем, что жильцы, жильцы не собирали кворум, не решали это все на, на сходке, или как называется? На стрелке? Нет, как-то это по-другому называется. На общем собрании, вот как это называется, на общем собрании жильцов и поэтому мы ничего не ставим. На самом деле не ставят, потому что невыгодно. Это надо ставить, потом обслуживать, потом начинать вот это вот все. Ну и больше того, мы знаем, как работают управляющие компании. Многие управляющие компании. Вы же знаете? Вот вы в управляющей компании. Вот скажите, что я не прав сейчас. Скажите. Вот скажите, что я сейчас не прав. Значит так. Строится э, хороший, качественный жилой комплекс. Строится. В этом жилом комплексе. Не будь дураками, застройщики, застройщики строят сами себе тоже квартиры. Часть квартиры идет руководству, топ-менеджменту и дальше-дальше-дальше застройщиков. Вплоть до прорабов, получая тоже какие-то свои квартирки. Э, вот. э, поскольку они создадут потом управляющую компанию, ну, то и сам застройщик создает еще одно юридическое лицо. Это и будет управляющая компания. Причем называться она будет примерно так же Если жилой комплекс ваш называется Как он называется? Рассвет Лучезарный Я не знаю Ну, придумайте что-нибудь Ну, какое-то название такое Небосвод Вот такой жилой комплекс Небосвод вот. И, значит, управляющая компания будет Небосвод Комфорт Он так и будет Небосвод Комфорт но это уже другое, это другое, это мы не имеем к этому отношения, это просто совпадение, что называется, так же, вот это все Управляющая компания устраивает э, собрание жильцов, пока еще не заселен жилой комплекс обычными людьми Ну там часть заселена, а часть нет А поскольку все квартиры в основном заселены уже сотрудниками застройщика, ну само руководство все Они и составляют большинство жильцов и к принимают решение о выборе именно этой управляющей компании. Все. И так будет продолжаться до тех пор, пока жильцов не станет много. Они не обретут самоуправляемость. Они никогда не обретут, потому что все хотят разного. И так эта управляющая компания и, и будет управляющей, будет управлять вообще всем. Деньги оттуда пилить. вот Все что угодно будет происходить. Естественно, конечно, управляющей компании невыгодно, чтобы жильцы хотели ставить электрозарядки. Но нафиг оно надо? Поэтому, молодцы, Минстрой, что прорабатываете технические и юридические нормы для этого. Чтобы это не было желанием жильцов, или не было мне желанием жильцов, и уж тем более, чтобы это не, не отдавалось на откуп принятия таких решений управляющей компанией. А просто мы э, говорим о том, что это неотъемлемая часть инфраструктуры жилых домов, жилых дворов, жилых паркингов и всего остального. Часть инфраструктуры. И эти электро электрозарядки уже должны быть зашиты сюда. Уже все. Они уже должны быть частью этой инфраструктуры жилой. И это, мне кажется, прямо вот очень-очень верное решение. Прям очень здорово. Молодцы. Так, э -э что еще у нас здесь? Намерение поставщиков повысить цены, ну и так далее. Все, с этим разобрались. Давайте пойдем теперь... Э -э Давайте пойдем теперь вот сюда. В России начнут официально продавать суперкроссоверы. А, это я уже говорил вчера. Все, нет. Это окей. Okay. Автовазу сложно заменить китайские логотипы FAV на новых Лада. Я эту новость накануне отметил для себя, а потом подумал. Вот если не знакомиться с новостью, вот если бы дать дать волю фантазии, дать волю Э дать волю полету мысли. По какой причине может быть сложно заменить один э логотип овальники <с Popeye> <сую> на другой логотип? Вот по какой причине? Не знаю. Я э кино смотрел, называется «Аполлон-13» с Томом Хэнксом. Старая такая штука. Там очень интересно обыгран момент э принятия решения, как спасти экипаж от отравления э, этого у, у, этим, углеродного, потому что не справлялись кислородные фильтры, углеродные фильтр и нужно было что-то квадратное соединить с, с чем-то круглым отверстием, фильтр подключить туда, и они это делали при помощи всего, что было на борту. Очень красиво это все было обыграно. Так, давайте, говорят, достанем все, что у них есть с собой, и при, это, при помощи этого всего сделаем переходник. Скрепки, скотч, бумага, носки и так далее. Все. Вот я думаю, слушайте, может, на автовазе вам достать все, что у вас есть? Ну, там, э -э, деньги, 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 я не знаю, что там еще. И попробовать все же придумать, как, как э -э, заменить эмблему. Ну, или может не придумывать, а так и выпускать, просто назвать и написать сзади ЛАДА x X-Cross 5, а значок ФАВА пусть и остается. Да плевать вообще. Да, шу -шу. Я вас умали. Он в москвичи ездит, ездит москвичи. И ты пока уже прям в него не упрешься носом, не поймешь. Москвичи-то едет или джак в каршеринге, или в такси. Я несколько раз так говорил жене, говорю, о, смотри, москвич уже в такси. О, видишь, потом подъезжаю, смотри, нет, Джак. Да что ж, что а, И все. Так что, может, оно ФАВ так и оставить, и ничего страшного. Компания Автоваз заменит все же китайские эмблемы ФАВ в моделях X-Cross 5 на Лада. При этом глава концерна Максим Соколов рассказал, что требуется несколько месяцев, чтобы поменять логотипы. На рулевом колесе. Это оказалось сюрпризом. Правда же, для АвтоВАЗа? Это сюрпризом. Не думали об этом. Как бы, ну что, запускаем тачку производства? Они такие, да запускаем, а что нет? Ну мы там, ну все продумали. Все продумали. Точно, ну все нормально, не будет там везде. Уже все готово. Да, 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 готово. Все, запишем. Конвейер пошел работать. Потом, стоп, останавливается. Что случилось? Так логотип на руле же фавовский остался. Он говорит, да я ж спрашивал, все уже продумали. И так мы снаружи смотрели и продумывали, а внутри-то не сидели, не продумали внутри. Ну что же-то? Связано все это с тем, что до установки в автомобиль каждый элемент проходит длительные сертификационные испытания. При этом в китайском шильдике генеральный директор автопроизводителя нашел несколько положительных моментов. Понятно? Его спрашивают. ну а что в этом самом шильдике? Он говорит, несколько положительных моментов. Информацию подтвердил, что автоваз собирается установить на модели X-ROS 5 привычные эмблемы LADA. При этом в компании испытывает определенные сложности с заменой логотипов. Он установлен на центральной части руля, там, где находится подушка безопасности. Она, подушка безопасности, является элементом активной безопасности. Поэтому подобные элементы требуют обязательной сертификации перед остановкой в автомобиль. Но это логично. Глава Автоваза заявил, что логотип FAV до сих пор э, расположен на руле с целью продвижения автомобиля на рынок. Вот так вот. В ближайшее время в компании проработают вопрос косметической замены эмблемы без проведения дополнительных сертификационных испытаний. Что это значит косметической? Процедура косметического удаления э, логотипа. Я так вам скажу. Э -э, можно, между прочим, особо вообще не париться. Ведь нужно же ведь сертификацию проводить, если ты логотип вставляешь туда иной, правильно? А если же ты логотип извлекаешь а на его место ничего не вставляешь, так можно и не прорабатывать, я так думаю. Ну, или нет. Но мне кажется, да. Тогда вот что можно делать. Можно выковырить, выковырить просто логотип Fav из руля и ничего не делать. Оставить просто такое пустое место для фантазии. Пусть люди догадываются, что это такое. В конце концов, почти в каждом автомобиле, ну, если только не Mulsanne не, не или Flying Spur Bentley или еще чем-нибудь, Почти в каждом автомобиле есть заглушки на месте неработающих кнопок Больше того, Автоваз уже опробовал даже следующий уровень крутости Когда у тебя есть место для кнопки Когда у тебя есть кнопка Но под кнопкой нет функции Это тоже опробовано К примеру, у Lada Vesta NG на руле есть кнопка круиз-контроля Но никакого круиз-контроля там нет Потому что Глади волос, потому что Вот такая же история То есть есть у вас кнопки, а в них заглушки Это же уже использовано? Использовано Просто черные такие пробочки, ты видишь, что там что-то должно быть, но что-то ничего нет Так можно и с логотипом такую же историю В конце концов, можно набором наклеек Я вчера э кроссовки покупали ребенку И там с кроссами шел набор наклеек Такую, их можно лепить на холоде, не знаю зачем, на лоб. Можно набор наклеек продавать вместе с автомобилем и наклейки туда лепить вместо логотипа, если что. Моторы. 7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, продолжаем. И по-прежнему здорово, что вы здесь, здорово. Хотя я, я, я не, не слышу, ну, вижу сообщение, но что-то я прям смотрю, что... У вас там есть дела поважнее, чем по по... здесь общаться в эфире и все такое. но я не против. Вообще не, не проблем. Э, можете и не надо звонить. И вот это все. Я читаю вас и нормально. Э, да, наклейки на руль можно сделать в цвет кузова. Будет еще оригинальный. Конечно, конечно. Ну, то да в любой цвет можно. Можно, можно просто белые стикеры. Э, напомню, что АвтоВАЗ думает, как с шильдиками поступить в новом Ладе X-Cross 5. Потому что э, фавовские там остались, но фавовские, как бы, э, ну, не с руки, все же автомобиль. Лада, как ни крути теперь. Вот. Э, а чтобы новые вклеить, надо проводить целый ряд э, тестов. И это нормально, потому что они же все-таки будут выстреливать вам в лицо. Эти. Э, эти логотипы, тогда, когда подушка будет срабатывать. Поэтому, вот такое. Можно просто. Кто-то пишет, можно маркеры выдавать и писать, чтобы каждый рисовал себе свой шильдик. Конечно, конечно. А можно белые стикеры, такие под, которые клеить туда внутрь логотипа. Белые или разноцветные. И опять же фломастерами, чтобы там можно было писать. Рисовать что-то. Ну, что-то такое. Так, Сафин в свое время вообще по две ракетки за сет разбивал, еще и матом при этом выражался во весь голос. И ничего не было. Да, ну, а 386-й? Это просто потому, что у нас патриархальное общество, и э, что дозволено мужчине, не дозволено бабе э, глупой. Э, ой, что-то я сейчас сказал. Красивой женщине, наоборот. Э, ну, тоже дозволено, но только мужчины потом... Расстраиваются из-за этого и начинают их притеснять, всяческие женщины. Все же, э, все же мы патриархальное общество в большей своей части. Серийное производство модели запланировано на ноябрь нынешнего года. На ноябрь. Какой модели, спрашиваете вы? Отвечаю. Той модели, которая головного мозга Toyota Lyub'a, Toyota Phil'a Новость для вас, но не знаю, насколько она вам понравится Новый Toyota Land Cruiser Prado Не получит шестицилиндровый двигатель Внедорожник построят на одной платформе с Lexus GX В моторной гамме 3-4 литровый турбированный V6 Однако, по данным австралийского издания В линейку агрегатов следующего поколения Модели войдут исключительно 4-горшковые моторы Продажа Крузака с индексом 250, Прадо который, начнется в начале следующего года. Про него пока мы ничего не знаем. Вообще, отмена, э, культура отмены бензиновых двигателей, больших бензиновых двигателей и не очень больших бензиновых двигателей... Как мне показалось, будоражит умы некоторых из, из нас с вами, но я, поскольку для нас эта тема не то чтобы очень актуальна и вообще не то чтобы тема ближайших, ближайших лет, а может быть даже десятилетий, я как-то аккуратно к ней отношусь, потому что, ну, все же синдром, синдром зеленой энергетики нулевого углеродного следа и всего остального пока еще пока еще нам не грозит. Вот этот призрак еще не маячит у нас на горизонте. И виной тому или благодаря тому, что у нас сначала пандемия, теперь вот эта вот культура отмены России как, как рынка для европейских, и, и прочих других э, прозападных автопроизводителей Потом замещение Мы видим э, это замещение прямо сейчас Процесс замещения происходит но в общем, пока не до зеленой энергетики Не до вот этого всего Вот, и отмена бензиновых двигателей У нас другая история У нас просто отмена, отмена больших, больших двигателей И переход на маленькие но это, я считаю, это нормально. Так, Алекс Хьюстон едет сегодня смотреть G-Tour Dashing. Планирую ли я его тест? Конечно, я планирую его тест. Естественно. Холмс, но я же доктор. Естественно, я планирую его. А он же автомобиль. а Он же пациент. Конечно, я буду его планировать. Другое дело, что даже представительство официальное G-Tour пока не очень понимает, когда, когда они сами будут готовы выдавать автомобили, потому что для того, чтобы их выдавать, нужно сформировать пресс-парк, а это процесс продолжительный. Но, конечно, тесты будут, может быть, даже в рамках какого-то мероприятия большого вот такое все будет. Дальше. Раскрыты сроки начала производства 500-сильного кроссовера. Причем это имеет прямое и самое непосредственное отношение к нам. Это самый кроссовер. Завод с потрясающим названием лучший завод с лучшим названием Мотор Инвест готовится к сборке нового мощного кроссовера и iJet. По уточненным данным, это случится в сентябре уже нынешнего года, тогда же начнутся и продажи. Это кроссовер D-класса SUVD SUVD, так его нужно назвать, то есть не маленький d класс Вы понимаете, о чем речь? В движении будет приводиться 500-сильной установкой. Такая установка там будет стоять, она будет приводить его в движение. Э -э скорость до сотни 3,7, по другим данным 4,8, по третьим 7 секунд. Ну, в общем, данные разнятся. Запас хода 490 километров. Выглядит вот так. Вот сейчас вам показываю. Вообще вот это вот, ну, честно, вот этот параметр разгон до сотни, я понимаю его, с одной стороны, э, с точки зрения, э, ну, некого ориентира, то есть э, с точки зрения ориентира, который дает тебе общее представление о динамике автомобиля. Ну, насколько он динамичен относительно чего-то там, но такую вштыренность многих людей в этот параметр как в нечто фундаментально важное... Что, у тебя 6,9? Отстой, у меня 5,7! Ты думаешь, господи ты, боже мой, да что, что, ну, что это за... Ну, честное слово, детский класс. Ну, правда. Потому что один и тот же автомобиль у тебя будет выдавать э, совершенно разные параметры э, при условии резины, трека там, микроскопического угла на этом треке, скорости ветра, количество топлива в баке, веса водителя, навыка водителя, всего остального. И просто, вот, ну, очень сложно. Я это знаю почему, потому что мы часто замеряли всю эту историю а, с Федоровым а, в рамках выбора есть, когда сравнивали два автомобиля. Причем делали это на дрэк, дрэговом а, треке, фактическом, специальной дрэговой трассе. А, и очень сложно добиться одного и того же результата в, в разных заездах. Вот ты заезжаешь, раз, два, три, четыре, и у тебя будут показатели совершенно разные. Там 4,6, 4,9, 5,2, 4,7. Ну, если это как мощный автомобиль. Всегда как-то вот это все получается ну, так по-разному. Ну, в общем, неважно. Так что... Это, этот параметр разгона до сотни важен просто как некий ориентир, чтобы понять, насколько автомобиль, ну, можно назвать его динамичным, спортивным. 3,7 это, я вам скажу, это очень быстро для гражданского, тем более кроссовера. Но вообще-то может быть 4,8. Но такая разница более чем в секунду, это прямо вот классно. Итак, что это за автомобиль такой? Это DonFan... Серия SF5 образца 2019 -го года э, станет самым мощным электрокаром в линейке эволют российского аналога Донфэн, ну то есть перелицованного. Даже не перелицованного, переназванного, э, по предварительным данным может стоить около 6,5 миллионов рублей. Для сравнения другой кроссовер валют, iSky, появление которого ожидается в третьем квартале нынешнего года, можно будет купить дешевле 4 миллионов рублей, но, правда, с учетом года. Выглядит это, как, как и прочие другие э, электрички из Поднебесной. Светодиодная оптика, колеса, э, форма кузова. Ну, такое, я бы сказал, что-то есть здесь от даже, может быть, от... «Мазератти», э, «Леванты», э, но ну, очень отдаленно, вот задняя эта часть. Э, ну, в целом, в общем, симпатично, симпатично. Салончик, чистые формы, просторно. Огромный телевизор в центральной консоли, отдельно стоящий, не интегрированный в консоль. Цифровая приборочка, руль, ну, все как, все как должно быть, все как должно быть у автомобильщиков. Ладно, поехали дальше. Изображение прототипов электрокара Renault 5 нас вообще не парят. И тут же, моментально, поговорив о, о валют, Как бы нам не поговорить про Skywell Правильно? Правильно Ставка утилизационного сбора на ввоз электрифицированных автомобилей резко вырастет Это интересно Китайская компания Skywell предупредила о повышении цен из-за индекса утильсбора с 1 августа нынешнего года власти поднимают эту ставку разового платежа, ввозимого за каждый визионный либо выпущенный автомобиль. Индексация призвана защитить отечественный автопром, сделать ввоз автомобилей дороже. О грядущем изменении цен уже сообщил SkyBell. Значит, это призвано защитить отечественный автопром каким образом? И что есть из себя представляет отечественный автопром? Это такая вещь. Я бы сказал так, что эта ставка призвана напомнить нашим партнерам, по, по авто, автопрому мировому. Ну, китайскому в частности. Ну, ну, не в частности, а вообще китайскому, конечно. Напомнить о том, что хорошо бы, конечно же, автомобили производить здесь, а не ввозить их. Вот. Ну, просто потому, что ввозите автомобили э, означает, что вы зарабатываете, а мы теряем. То есть каждый ввезенный откуда-то автомобиль это непроизведенный автомобиль здесь, а это, э, значит, производство, субподрядчики, работа для нас, налоги, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, э, пожалуйста, производите здесь. Приезжайте, вот у нас есть заводы. О, у нас столько заводов высвободилось. Сейчас бери, не хочу. Производите. Вот что, о чем говорит Утильсбор. Ну, мне так кажется. Skywell отмечают, что стои, э, стоит быть готовыми к повышению цен импортных автомобилей с августа нынешнего года и заставок. А на сколько? Насколько? Дмитрий uh, чисто электрического, Нико двести 204 О, oh, господи это боже мой Нет, ни, ни слова не сказано Насколько может повыситься uh, Стоимость этих, этих автомобилей Но я не думаю, что там какие-то значительные Прям супер-мега супер повышения Хорошая новость Классная, э, стильная Динамичная э, и, и, и отечественная Между прочим, далее Росгвардия Наша великолепная, замечательная, подтянутая, мощная разгвардия получила 100 кроссоверов «Москвич». Автомобили в ее распоряжении передал мэр Москвы Сергей Собянин. Это очень, очень правильное решение. Потому что, когда, когда мы слышим, чиновники должны пересесть на автомобили отечественные. Да, но, говоря о, о чиновниках, нужно вообще сказать просто... О, о людях о, служивых, как раньше их называли, да, служивые. То есть они служат, служат. Не работают типа там, работают, зарабатывают, а служат. Вот чиновники в идеале должны служить. А кто еще служит? И Росгвардия служит тоже. Они тоже на службе у государства. То есть служивое это не значит что-то это там, пренебрежительное, что-то такое, нет. Служивое это значит на службе, состоящей на службе. Вот. И поэтому и чиновников на отечественные автомобили, ну и те, кто на службе. Поэтому в этой, в этой концепции все очень правильно. Э -э, на службу... вот я же говорю на службу. В самой новости указано. На службу. На службу заступила сотня бензиновых «Москвич-3». Их одели в ливрею ведомства э -э, Росгвардия, напомню. Снабдили проблесковыми маячками на крыше. Ох, теперь... Отдельно взятые начальнички будут лютовать на москвичах да, с мигалками. Я просто каждое утро вижу несколько э, этих таких мигалочных автомобилей. К примеру, вчера очень довольный собой ехал господин полицейский на старом-старом МЛ-ке -старом предыдущего поколения. МЛ, Мерседес, знаете? Вот. Но с синими номерами в ливрее полиции... С проблесковыми разгонял всех на третьем транспортном кольце в пробке. С левой стороны один едет. И так и хочется спросить, по какому служебному прорываемся, товарищ? По какому служебному? Ну, есть, ну это выглядит, конечно, так себе. но ну, и еще один на, на Форде, на Фокусе или мандео Я уже не помню. На черном. Или коричневый. Или черный. Или синий. Но не, по-моему, не, по не, не, не ЕКХшный, нет. А Какой-то другой. нос с проблесковым маячком. нос с такой, с мигалкой, синий, с синим ведерком. Каждый почти день вижу на белорусской, причем в одном месте встречаемся с ним. Ну, как правило, я в одно время уезжаю, а он каждое время... И все время везет какую-то хохочущую тетечку такую. Она такая... <связь> вот так вот она сидит. Но если бы звук включить, Слышно было, что там происходит. Я думаю, что это звучало Вот такая, да такая. Вся такая, вот такая, двигается такая вся. И парень такой сидит по виду. Ну, до 30 Молодой, совсем же молодой, за рулем. И тоже такой. Вот так вот рядом с ней идет. такие довольные едут. И у меня такое ощущение, что он недавно получил эту власть. Власть данную синим мигалкой. И его это чрезвычайно радует и поднимает ему настроение, и поэтому каждый раз, проезжая на красный, мы стоим, я на тверская, белорусская, знаете, там трамваи еще ходят, трамваи есть, эти самые троллейбусы все такое, и вот мы стоим на это, я а они оттуда из области едут со страны Ленинградки, и он такой выскакивает навстречку, чтобы выехать из своего потока, пока, пока тут едут, включает мигалку, сирену расталкивая автобусы те, кто проезжает, и на Тверскую сюда. Фу, и получается, левым рядом он как бы прямо возле меня проезжает, и я вижу эти лица. И так приятно становится, что хотя бы кого-то радует вот этот вот трафик, красный светофор, пробка, там еще что-то такое. Радуются люди им, им приятно, от этого им хорошо И это, ну, это замечательно Доброе утро, он же потом приедет с хорошим настроением И что-то хорошее на работе сделает Доброе утро, я слушаю, здравствуйте О, Доброе
2: утро да, Очередное повышение цен на утилизационный сбор какое-то мошенничество или они хотят покрыть вот эти 350-400 миллионов, которые выдадут Росгвардии москвичами
1: Нет, ну, за зачем? Причем, а что, покрыть, зачем покрывать, если их покупают? Утилизационный сбор вы же не правительством, не правительство же Москвы, утилизационный и сбор. Я не, подождите, вы путаете. Вы понимаете, что такое бюджеты? Московский бюджет. Что такое московский бюджет? берутся
0: из наших денег.
1: Из ваших ничего никто не берет? Нет, конечно. Конечно, не берет. Вы выплачиваете налог, как законопослушный гражданин, выплачиваете налоги. А вы хотите, чтобы Росглаздия на чем? На самокатах ездила? Или, или на, на Тигуанах. Не-не, подождите, вот скажите, хорошо. На каких автомобилях должна ездить Росгвардия? На Фольксвагенах или на Мерседесах?
2: Да, они ездят на Грантах, по-моему.
1: Ну, а что им на москвичах не ездить? Это российские производители.
2: Да я бы не против, но просто тут как бы так... И повышаем утилизационный сбор. Не, вы
1: не понимаете, утилизационный сбор повышается, как приглашение производителям не вести машину но оттуда.
2: Я нашей стране ничего а... не, не, не выпускают, Почему? Нас должны обдирать.
1: Вы ничего не поняли. Вас никто не обдирает этот сбор на автомобили ввозимые а если здесь производить их, то и он будет меньше. А потом вы, ну, утилизационный сбор... Вы понимаете, что это такое вообще? Почему он так назван?
0: Ну, якобы якобы не помогает или утилизировать эти автомобили...
1: Естественно, автомобили же, когда станут старыми, их нужно утилизировать. То есть произвести работу определенную по утилизации. Вы же попользовались тачкой и продаете ее потом. Второй попользовался и продает. Третий попользовался и уже дрова, какие-то ржа продает. Четвертый попользовался и умер. Потому что уже совсем был старенький. Или не или, 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 или наркоман. Или, ну, или, или инсульт просто. Вот. Попользовался и умер. Четвертый. Все. И тачка во дворе продолжает стоять. Ржаветь. Все уже колеса сняли. все И уже стоит вот этот остров. Что потом вы делаете? Вы пишете в, в управу. Вот у нас стоит автохлам со спущенными колесами без номеров. Приезжайте, заберите. Они приезжают, клеят бумажку на него. Сначала там синюю какую-то, потом красную, типа последнее, московское предупреждение. И никто ничего не реагирует. Приезжает, машину забирает. Куда ее увозят? На а аннигиляционную станцию, где ее аннигилируют? Нет, мы так не умеем. Было бы здорово, если бы у нас была антиматерия, и мы антимосквич с москвичом сталкиваем, они такие с выделением колоссального количества энергии, они аннигилируются и, и просто прекращают существование, как материя. Но мы так не умеем. И нам нужно его переработать во что-то в другое. Для этого затратив силы, ресурсы, человека-часы, энергию. Э, и? И? Это за, это за чей счет? За ваш будет счет делаться, правильно? Но нет, неправильно. За счет тех денег, которые вложили в эту тачку изначально, когда везли. Вот за, за счет этих денег. Вот так оно все устроено. Вот это называется утилизационный сбор. Что касается приобретения москвичей, это, это бюджет Москвы. Бюджет Москвы. И Москва распределяет этот бюджет так, как считает нужным. Это город. Они должны ездить. Если вы хотите, чтобы они, э, ну, в смысле, ездили на грантах, это классно, конечно, но вообще-то, вообще-то, э, нужно сказать, что силовые ведомства Должны что-то внушать. Да или нет? Ну, этим асоциальным элементам. Они что-то должны внушать. Гранта, честно скажу, выглядит невнушительно. Не внушительно выглядит гранта. И надо как-то ребятам, приезжающим на грант, доказывать силовым способом, что на самом деле ничего забавного в этом нет, что мы приехали на гранте, при этом мы серьезные пацаны. На «Москвиче» уже интереснее. И правда, «Москвич» и новее, и вместительней. Увидели, сколько они возят с собой оборудования. У нас «Росгвардия» здесь охраняет наш объект. Режимный, между прочим. Где вот радиостанция наша находится. Они несут такие баулы с собой, выходят. Во-первых, они вылезают... Ну, парни крупные. Из «Гранты» просто вываливаются оттуда. На «Гранте», кстати, приезжают. Вот. А во-вторых... Ну, сидят на руках с мешками, с этими баулами своими, потому что там броники, шлемы, каски вот эти огромные. Ну, много всего. «Москвич-кроссовер» с очень вместительным большим багажником и с колесной базой очень большой, и он сам по себе вместительный. У него офигенно огромная задняя дверь, самая большая вместительная задняя дверь, которую я видел в кроссоверах этого сегмента. То есть туда можно вообще полностью... В этой, во всей амуниции просто сесть полностью, в снаряге, во всей забраться туда. И выйти оттуда очень быстро и, и классно. А, и, и это наш, это наш автомобиль, наш автомобиль. Вы скажете, ну, у нас там еще, а что еще, патриоты? Ну, патриот стоит, как москвича при этом, елки, его содержать, ну, и все такое, ну, и, в общем-то. А, поэтому я вообще здесь не вижу никаких противоречий. Утилизационный сбор... Вводит государство, а Москва, Москва приобретает для Росгвардии автомобили, как Москва, и вообще завод принадлежит московскому правительству, знали? Нет? Вот, завод принадлежит москвич, московскому правительству, так что это вы зря, зря сейчас так вот. Всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие материально-техническому обеспечению Росгвардии социальной поддержки ее воинов, сказал Собянин перед вручением росгвардейцев сертификата на автомобили. И, и, и это очень круто, очень круто. Более месяца назад кроссовер на похожих номерах сфотографировали очевидцы. На Московской улице автомобиль был раскрашен цвета Росгвардии, оснащен системой Какой автомобиль? Не очень понятно, потому что передали 100 автомобилей. Дальше, быстро по новостям В Москве ограничат парковку у подъездов Все, кранты Переходите на каршеринг Вот, эта новость так звучит У подъездов домов нарисуют треугольники видимости Так они называются Для ограничения парковки Треугольники видимости нужны для видимости Нет, для пешеходов выходящих из подъезда. Человек должен видеть, что происходит на проезжей части, прилегающей к тротуару во дворе дома. Сообщает «Вечерняя Москва» издание со ссылкой на начальника столичного управления ГИБДД ГУМВД России Александра Быкова треугольники видимости появятся в рамках профилактики ДТП. Треугольник видимости. Очень хорошо. У подъезда в жилых домов не должно быть припаркованных автомобилей. Я вам так скажу. Вообще во дворах не должно быть припаркованных автомобилей. И на улицах не должно быть припаркованных автомобилей, и, и вообще парковок не должно быть, потому что мы помним это потрясающее умозаключение одного из, одного из чиновников, что нельзя увеличивать количество парковочных мест в Москве, потому что это провоцирует людей приобретать автомобили, и тогда в этой логике «все правильно делаете». Сокращайте. Сокращайте количество парковочных мест. Тогда и автомобилей будет чуть поменьше. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.